0: ¿Por qué Mr. Pink? Porque eres un fagot, right.
1: Esta es La Séptima Estación Transmitiendo desde una órbita geoestacionaria sobre Santiago de Chile
2: Hola, te damos la bienvenida a este nuevo capítulo de La Séptima Estación Hemos preparado un capítulo en realidad bien fascinante ¿eh? que Espero que les guste mucho eh, ¿Me acompaña Niede? Hola, ¿cómo están? Viene vestido del ingeniero romano, pero, pero con una metralleta, ¿qué onda?
0: Sí, sí perdón, yo soy de la Guardia Pretoriana, así que vengo puta, armado para cambiar el futuro y corregir el pasado.
3: Ah,
0: ¡Ah! Aquí, viene, mira, aquí viene Carlos, que
2: viene de regreso de un viaje a los Estados Confederados de Estados Unidos. ¿Cómo te fue? Bueno, ¿fue en eso? No,
3: no, oye, vengo de la Revolución Bolchevique, cambié el rumbo de, de, de todo.
2: Okay. Ah, y ahí está la, la risa inconfundible de, de nuestro querido Panchito, que, que no sé si ustedes lo sabían, pero uno de los programadores estrella de 5, el sistema cibernético de la República Socialista de Chile. ¿Cómo está?
1: nada no, más. Ahí está. Hola, hola, un gusto volver a estar con ustedes.
2: Hola, bueno, yo soy Álvaro. Eh, bueno, disculpen que no me saque mi traje de, de explorador lunar. Lo que pasa es que está, está de visita en Jamestown, que es la base lunar norteamericana que se instaló en 1973, no sé, no sé si, si sabían eso, pero, pero para, les traje unos souvenirs para que, para que, ahí, para que lo coloquen después en, lo, en, lo, en los refrigeradores. Bueno, y les damos la bienvenida a este crónico especial de la séptima estación y vamos primero que nada a la bitácora espacial. Iniciar bitácora espacial. En este capítulo de la séptima estación... Nos adentraremos en uno de los subgéneros de la ciencia ficción más interesantes y quizás desconocidos por el gran público, la ucronía. Analizaremos las características básicas de este tipo de ficción, un repaso muy rápido por sus obras más representativas y cuatro recomendaciones de historias ucrónicas por parte de la tripulación de la experimentación Los invitamos entonces a este recorrido por un tiempo que no fue o que quizás es en alguna dimensión paralela.
3: Vitacorea espacial concluida.
2: Y bueno, niños, ese es el tema de, de este capítulo, la ucronía. Y bueno, y a modo de introducción les cuento que, que ucronía está bastante emparentado con el término utopía.
1: ¿Ah? Ah.
2: Bueno, este término viene del griego, que es la unión de, do, de dos palabras, que es u, que significa sin, y cronía, que viene de la palabra que significa tiempo. Entonces vendría vendría a significar algo así como sin tiempo, o un no tiempo, o un tiempo ideal. Por eso está un poco emparentado con la utopía, que la utopía a la diferencia es, es un, no, un no lugar, como un lugar ideal.
1: Como los tiempos eh, mejores. Como los tiempos mejores que nunca llegaron. Por eso una utopía. Bueno,
2: una ucronía, algo que nunca llegó. Bueno. Claro. <risa> el término fue acuñado por, por un filósofo llamado Charles Charles, mira, Charles, sí, ¿no? Renouvier. Charles siempre, los Carlos siempre con grandes ideas,
1: ¿no? Te, pura puro grande, puro Apo <ríe>
2: Apo <ríe> Apo aportando el mundo también. con grandes ideas como siempre. ¿eh? Eh, que en el siglo XIX, con una obra que que se llama Ucrania, la utopía de la historia eh, lo define como, abro comillas, lo que no tiene tiempo, lo que está alojado en el tiempo y en particular en el tiempo histórico suponiendo la posibilidad de un cambio radical de la historia por la más ligera desviación de su curso. Entonces, ¿qué, qué sacamos de esta definición que hace, que hace este otro Carlos que no es tan grande como el Carlos que tenemos acá? No, 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 no. Que, <ríe> que en el fondo hay un cambio en la historia, hay una historia alternativa que cambia por una, por una bisagra, se puede decir como una bisagra histórica, o por una puerta dentro de la cronología, o un evento particular que dentro de, 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 de la ficción se le conoce como el punto John Barr. Mierda. Que, que, que es también también como en un, un evento divergente. Ah, ahí está. Es, es decir, el punto, el punto John Barr viene de una, de una novela que se llama La Legión del Tiempo, que es de 1962, y que se refiere a la acción de, de, del protagonista de esta novela que se llama John Barr. John Barr. Y le pusieron John Barr, así como que lo juntaron. Y... Lo que pasa es que este personaje tiene que escoger entre dos cosas, o un, un imán o un guijarro. guijarros son estas piedritas redonditas que uno hace patito en, en el río, ¿cachai? Estas cosas que son plato, esas piedras ¿Eh? así bien planas. Hacer sapo. Exactamente.
1: Y vos. Bueno,
2: dependiendo de lo que escoja John Bart. Yeah. Un imán o un guijarro eh, es un punto de inflexión en la historia, porque si, si elige el imán va a ser una super civilización utópica en el futuro, pero si elige la piedra va a haber una, tiro, una tiranía en, el, en, en toda la Tierra. Entonces el concepto es ese, en el fondo el punto de John es ese, ese momento crucial que se cambia por a veces motivos y eso hace que en el fondo se genere una historia alternativa. Dentro de los puntos de Jombar hay puntos que son universales, que son todos conocidos y como que afectan al mundo completo, ¿cachai? Por ejemplo, uno que que, es, que se repite mucho y que es casi como un género aparte, que es Alemania ganar la Segunda Guerra Mundial.
1: <risa>
2: Ot otro universal puede ser, eh, qué sé yo, Cristóbal Colón nos naufraga y no llega a América, etcétera. Cosas que cambian la historia del mundo mundial al final. Muy bien. Eh, hay otros que son locales de país. ¿cachai? Por ejemplo, si fuera aquí en Chile, sería No hay golpe de Estado del 73. Que después nos vamos a meter de nuevo en ese tema.
0: Pero fue pronunciamiento militar, weón. Bueno. ¿Perdón? Perdón,
2: fue
1: no pronunciamiento militar, la wea. No. Oye, oye, ¿cómo es? Es, cambia, <risa> el chip, <risa>
0: este. cambia el chivo este el
1: Vale, vale,
0: Bueno, y hay
2: otros que son a menor escala, casi secreto, como Que son como historias pequeñas y que. El mejor ejemplo, obviamente, es, es el volver al futuro, ¿cachai? El punto Jumbar ahí sería dentro de la historia sería el momento en que en que Lorraine se enamora de, de, del papá de Marte, ¿cachai? Uh -huh. Si te voy a pensar, en el fondo, to, toda nuestra vida tiene un montón de puntos Jumbar, ¿cachai? Que van desde, desde de, de decisiones así como importantes de, de que chucha voy a estudiar, o desde que ese día yo tomé el metro y no, no tomé la micro y tuve un accidente. Entonces, si te volvías a pensar el punto Jombar es como podías aplicarle un montón de cosas en tu, en tu, vida, en tu vida cotidiana. Sí, todo el rato. Y un poco, ya más al detalle, eh, podemos definir que hay como tres tipos de ucronía. Primero, están las que donde hay un cambio natural en el punto Jombar, eh, sin interferencia externa, lo que genera una realidad diferente. En el fondo la historia se reescribe y también pasa de que, de que las historias que no cuentan dentro de este mundo alternativo transcurre mucho tiempo después de que hubo este cambio. La segunda opción es que donde hay un viaje en el tiempo que con un fin consciente de cambiar este punto yombar y que dependiendo de, 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 de cómo sea la historia que esté, que esté contando el autor o bien puede generar una historia alternativa o bien puede reescribir la historia. Volviendo a Volver al Futuro porque encuentro que es una película que deja súper claro estos conceptos Volviendo a Volver al Futuro volviendo a volver al futuro. Muy bien. Y la, la primera película, cuando Marty vuelve al futuro, después de haber arreglado el pasado, en el fondo es una cronía de su verdadero de su verdadera historia, ¿cachai? Porque cambió la historia. Claro. Y por último, hay menos historia de este tipo, pero hay, que en el fondo, cuando, eh, cuando existe esta divergencia en la historia, se genera otra realidad que se sonapa un poco con la con la real, por así decirlo. Y por lo general hay como un, un traslape y una comunicación entre estas dos realidades. ¿eh? Philip Caddy, después vamos, vamos, a, vamos a mencionar la obra de él, juega mucho con esta idea de, de las realidades alternativas que se van como, va como juntando. Lo que les conté en estos minutos, en el fondo, es como el, marco, como el marco teórico, por así decirlo, en el que se mueve este tema de la ucronía y, y, y los tipos de ucronía que hay. Yo creo que, que una forma para que quede súper claro para los amigos oyentes es como acercarlo a un a un ejemplo súper local, que en este caso sería la novela 5 de Jorge Baradí, que esta novela parte de la base de que Pinochet detiene el golpe de Estado a Salvador Allende. Es decir, ahí está, ¿qué cosa, niños? ¿Cómo se llama eso?
3: ¿El pronunciamiento militar?
2: Punto, no, pues weón, bueno, punto. El Eso, bien, Panchito, tienes un
3: siete Claro,
0: tiene
3: su cajito sonriente, ten cuidado. El otro huevo otro <risa> 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 salió con esa huevo y no que estamos hablando de eso. No,
0: eso se llamó cordura, huevón, cordura. <risa> bueno, detiene eh, el
2: golpe de Estado sobre el Allende, es decir, el punto Jombar del golpe militar no, no se da y se desarrolla 5, bueno, que, que da para... para hablar mucho, pero básicamente era una plataforma de traspaso de información. En tiempo real que unía como las distintas fábricas de Chile. Se dice que es como que es casi como una precursora de la internet. Hasta un cierto punto es cierto, pero era un tema mucho más analógico. Y bueno, ahí ya la novela como que se mete un poco, se mete un poco como en otro,
0: en otro Perdóname, hay, hay que aclarar que 5, bueno, aparte de ser una novela de Paradis de hace 10 años, me parece que es del uh -huh. 2009, 5 eh, sí era un proyecto real, eh, un proyecto sí. que, se, que se desarrolló y que. Eh, Ahora me parece que bueno, en Internet puede encontrar como información y que efectivamente se... O me parece que un ingeniero alemán fue el que... No estoy tan seguro, pero me parece que era, era alemán, británico. británico. Era británico. Y desarrolló este proyecto que efectivamente hacía que toda, toda la información de lo que pasaba en Chile eh, en términos de manufactura se estuviera centrada solamente en, en un lugar que no sé en qué parte ya está, pero, pero era... La se supone que estaba y hay incluso unos dibujos, unos bosquejos de cómo habría sido y era lo más parecido al, al puente de, de la, de la de Enterprise. Enterprise Sí, era bonita la web Sí,
2: sí. <risa> Stafford Beer se llama el, el ingeniero este que desarrolló, que, que de hecho es como uno es uno de los padres de la cibernética moderna y de que ahí se compró este, este cuento de hace 5
0: Tú leíste la novela, ¿cierto? Sí, vi la o sea, sí, 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 leí la novela en su lanzamiento fue, lo, lo, lo leí en el, en el momento que salió bueno, Baradit, eh, bueno, aparte de las historias de Chile que, que ha venido contando en los últimos años, eh, tiene una, una carrera que es de, de narrativa y de fantasía. Pero no solamente estuvo eh, involucrado en este proyecto de cinco que Cuentos Nocturnías, él también estuvo, me parece que fue editor de un, un libro que se llama Chile en relación del reino y que era un libro donde, no, no recuerdo cuántos cuentos venían, pero venían, no sé, más de 20 cuentos, donde se relataba Chile a través de un montón de ucronías. Eh, tenía algunos autores destacados, como, bueno, como el propio Baradit me parece que también está Francisco Ortega, pero la gracia que tenía es que había mucho cuento que habían sido acuñados y, y, y reunidos en un sitio, que me parece que se llamaba Ucronías Chile, no, no recuerdo, sí. no, no sé si existe ya ese sitio, eh, donde la gente podía mandar sus propias ucronías, y ese libro eh, recogía algunos relatos de lo que estaba ahí.
2: Sí, en realidad tiene cuentos tiene súper interesantes, eh. Tiene cuentos cortitos también. Tiene historias un poco más largas, pero van como desde de, de toda la historia de Chile, ¿cachai? Hay sí. como un cuento de, de Pedro Valdivia, por ejemplo, que funda la capital en Concepción, ¿cachai? Como que no es no solo el tema de, del, golpe, del golpe de Estado, ¿cachai? Como que claro, es sí.
0: otra historia diferente. Sí, yo recuerdo que había un cuento que se leía a través de un espejo. Si tenéis que ver un espejo, va a poder leerlo, porque está sí. impreso Era muy... sí, tenía una historia Tenía unas buenas... Una buena idea de salir Sí, tenía, tenía buena vuelta. Eh,
2: bueno, eh, siguiendo un poco con el tema, como, como ya vimos, eh, este género de la ucronía tiene, tiene como sus su bases bien puestas en lo que es la literatura. Es, es el medio donde más, ha, donde más se ha desarrollado. Igual aquí es interesante hacer como una diferenciación. Está la, la ucronía como, como género literario, súper emparentado con la ciencia ficción. Y está también la historia contrafactual, que es como una ucronía más eh, de, académica, como un ejercicio de, de, de historiadores se hacen como a ver qué hubiera pasado si Napoleón hubiera conquistado Inglaterra, ¿cachai? Pero eso es como mucho más, mucho más académico. Se dice que la primera ucronía como tal, cachense esta, es, fue escrita por Tito Livio en, en un capítulo de la historia de Roma, donde se dice, la pregunta que se hace es que si hubiera pasado si Alejandro Magno, en vez de haber virado para Asia, hubiera virado hacia Roma, y hubieran combatido estos dos ejércitos en el siglo IV a.C. Ese es un actor súper es moderno, Tito Livio, creo que anduvo firmando dos libros, la,
0: <risa> el año pasado, <risa> acá en la Feria del Libro. Sí, en Espersa creo que también. No le dio bien a <risa> Anduvo con su amigo Silomón. Sí, es ese oh, 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 oh. es
2: el, el autor favorito, de, el filósofo favorito de Carlitos. Bueno, entonces... Sí, eh, Ptolomeo,
3: el, el segundo nombre. El
0: segundo
2: nombre. Acá. Entonces, eh, tenemos que en la literatura es donde, donde este género se ha desarrollado más. Haciendo así como un vuelo de pájaros súper rápido sobre como la... alguna historia, la principal historia y, y las novelas más interesantes que tenemos... El nombre del Castillo, de Philip Caddy del año 1962. Autor de... ¿Cómo se llama el libro, niños? Panchito, ¿tú sabes este nombre?
1: Sueñan las aquí? ovejas con... No, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Mara, Yo te lo aclaro, no, no seamos con eso.
3: Es ¿Ah? <risa> <risa> mentira. No, mentira, eso
0: no, la... no seamos con esas cosas. Fue la base novela
3: de... corta, esa
2: novela corta fue, eh, fue, fue adaptada al cine con esa gran película llamada Blade Runner. Sí. Bueno, en esta novela El Hombre en el Castillo del año 1962 narra la historia eh, de que eh, el Eje gana la Segunda Guerra Mundial porque Franklin eh, Roosevelt es asesinado, entonces Estados Unidos no se mete en la guerra por ende, o sea, se mete en la guerra pero muy tarde, por ende gana el Eje y Estados Unidos es dividido en dos mitades, como pasó con Alemania en su momento una mitad alemana y una mitad japonesa al centro hay como unos estados que son como unos títeres, son pseudo-independientes, pero no lo son eh, al final. Y eh, este libro es muy bonito porque dentro de esta novela hay un escritor, que es el hombre que vive en el castillo, que, que escribe una novela que se llama La langosta se ha posado. Y en esa novela los que ganan la guerra es, son los aliados. En el fondo hay como una ucronía dentro de la ucronía. Ah. Y te da a entender también, porque Philip Dick es un tipo que estaba loco y se, se adelantó cientos de años a la literatura. Te da a entender que en el fondo es como como lo que le explicaba antes: en el fondo son dos realidades diferentes que se que se, se contraponen. Uy. Lectura obligada, muy buen libro, muy, está muy bien escrito, muy bonito. ¿Qué más? Tenemos al oeste del Edén de Harry, Harry Harrison de 1984. Este, esto lo seleccioné porque es la ucronía más extrema que puede haber, porque parte de la base de que el asteroide que iba a extinguir a los dinosaurios jamás, jamás chocó con la Tierra. Entonces, hoy en día existen, eh, existen dinosaurios
0: inteligentes. ¿caché? ¿Qué más? Eh, ¿Cómo? El presidente. <risa> <risa> Los bueno, es que
2: Tiempo de Arroz y Sal Que no es un libro de recetas Es una novela de Ucrónica Pensé que era un pues, el
0: libro de Virginia y de María bueno?
2: No, bueno, es, una, es una novela Ucrónica Bueno la vez. Eh, Del año 2003 Esta, esta novela tiene un, un una base muy interesante que parte de la idea de que durante la peste negra eh, toda Europa, no que hayan quedado mm, tres, dos cuartos, tres cuartos de la población, sino que se, se muere todo el mundo. Europa es un páramo desolado y entonces eh, las culturas dominantes, tanto la árabe como la china. Entonces todo es distinto. ¿cachai? La física se explica de una forma diferente. La cultura es completamente distinta y hay idiomas diferentes. Entonces... Eh, eh, como lectura de, de cómo habría sido la historia hasta ahora Es súper interesante ¿Qué más? Entrando ya en la idea en este género Que les decía yo Casi, de, casi género aparte de los alemanes Ganando la Segunda Guerra Mundial Está Patria de Robert Harris Donde Alemania gana la Segunda Guerra Mundial Hay como una especie de guerra fría Entre los Estados Unidos y el Gran Reich Alemania pudo formar su Germania Con sus eh, monumentos gigantescos y, y en el fondo este es como un thriller, hay un misterio que, que hay que resolver, un agente del de la S.S. y una periodista norteamericana Está, hay, otro, hay otro libro también que se llama Los sueños de hierro que Adolf Hitler emigra a Estados Unidos en 1919 y se convierte en un exitoso escritor de cómics eh, escribe un libro que se llama El Señor de la semástica, que se gana el Premio Hugo en 1954, mm. en el fondo es como una ucronía dentro de otra ucronía, un poco el juego que hace Philip K. Dick y ya como cerrando un poco relacionado con un tema que vimos eh, un capítulo atrás en un libro que se llama Lo que el tiempo se llevó, que no sé si lo remite a algún título de alguna película
3: ¿No para nada. No le suena? No me suena para nada
2: no, no. No, sí Bueno, Lo que el tiempo se llevó es eh, es en el fondo la historia de Estados Unidos pero donde los confederados ganan y también cambia completamente todo el mundo porque con una fala expansionista por ejemplo eh, conquistan toda Latinoamérica y la, la esclavitud es un tema legal
1: bueno, ese es un repaso, como les digo, súper rápido
2: de, de algunas obras como súper importantes, ¿cachai? fáciles de leer fáciles de encontrar y yo sé que Panchito es súper bueno para leer y nos va a recomendar una historia corta que es súper fascinante así que, y lo mejor de todo es que es latinoamericana así que, que yo puro ansío saber qué nos va a contar Pancho respecto a esto
1: eh, bueno bueno eh con vergüenza, con mucha, mucha vergüenza, compadre, tengo que eh, reconocer que de don Adolfo bioy Casares, no lo conocía, bueno, hasta que ustedes me dijeron, güey, bueno, este, este cuento es para vos. Y resulté, Como en esto, weá. Sí, tú <risa> es, 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 es Y dije, ya, pues lo leeré. Sí, lo leí un par de veces, eh, no es tan fácil de leer, pero cuando termináis de leerlo tenéis que leerlo de nuevo, porque <ríe> como, como todo buen libro, te, de, de, no lo que en el primero, porque si lo que cacháis así todo, todo facilita la primera, no, no es un buen libro, <ríe> sí. siempre hay que estar, mirar para atrás, qué sé yo. Pero como decía, con mucha vergüenza, ¿por qué? Porque estamos hablando de, eh, de hoy Casares, eh, Lamentablemente murió en el año 99 Cuando estaban estrenando Matrix eh, Si mal no recuerdo ¿Cierto? ¿Pero estaría en West
0: es se de Matrix Revolution
1: o... Ah bueno no eh, Ahí hubiera hecho su propia ¿Qué? Su propio país Para ser <risa> Pero un hombre brillante Que viene que tenía una historia Una cantidad de libros Policiales Una imaginación desbordante ya Que lo hicieron ganador, el año eh, 90, del premio Miguel de Cervantes. Bueno, o sea, gente, si no lo cachan, tienen que puro, porque es un ídolo de las letras latinoamericanas, ¿cierto? Si no cachaban pues Cervantes es como el Oscar de los... el Nobel de... no, no, que el Oscar. Es como el Nobel de la literatura eh, hispanoamericana, ¿ya? ¿Cómo la ves? Eh,
3: como el ves? Como el, como el, el copiwe de oro. Eh.
1: Eh, como el copihue de oro. <risa> 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 como la verdad ya me misión <risa> Pues bien, eh, la trama celeste, la trama celeste fue un libro escrito entre el 44 y el 48 y se compone de seis cuentos, ¿ya? ¿Cuál es el, el tema aquí de que dentro de esos seis cuentos está el cuento que da nombre al libro, a esta, a esta colección de, 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 de cuentos, ¿cierto? Siendo que este un cuento de 36 páginas aprox ¿cierto? Lo que sí puedo decir eh, de, este, de este cuento, ¿sí? de que tom es muy ingenioso, toma muchos, muchos elementos, que te es como las grandes películas, tenés que estar muy atento a lo que está pasando, porque si te perdiste un detalle, se te fue eh, la lectura al carajo pero a diferencia a diferencia de aquí de, de lo que planteó eh, ciertamente álvaro cierto lo que se ha estado dando el, el marco teórico de, de este capítulo aquí se, se hace de que el protagonista de la historia por un suceso puntual aparezca en una situación diferente en otro en otro como que viaje en el en el espacio, no en el tiempo sino que en el espacio y de su realidad ¿cierto? Es que no, no quiero dar detalles porque quiero instar a la gente quiero instar a la gente a que lo lea, son solo 36 páginas en, ustedes lo chantan en estas maquinitas que leen, weón, y en, hora, en una hora 20 lo tienen listo por si acá, ¿ya? así que, ¿cuál es el tema? de que este eh, piloto de pruebas de, de aviones el hombre despega y aterriza en otro lugar no aterriza en la misma ciudad donde despegó sino que aterriza en la misma ciudad donde, donde supuestamente despegó pero él no se da cuenta de esta situación hasta que se encuentra con, entre comillas, las mismas personas pero estas mismas personas son otras personas <risa> ¿Ya? Yeah. Entonces, este personaje se va dando cuenta de que hay algo está pasando, que, una, que está pasando y es muy raro porque, a diferencia de otras ucronías, otra, otras películas, cómics, libros que hay, ¿cierto?, en que todos están en la misma parada, en que todos saben que es, es, es su realidad la que están viviendo, a pesar que nosotros como espectadores, lectores, ¿cierto?, eh, sepamos de que es una versión de la historia pero aquí este personaje lamentablemente cae en otra historia en otra versión de la historia en como que se, se dio una vuelta en el espacio y cayó en el lado en el lado de al frente bueno, de, de la historia que él conocía y de las situaciones que él conocía y de lo que dieron a conocer, eh, ¿cierto?, al que él construyó su historia, construyó su realidad. Así que yo, eh, la verdad, en serio, si sí tuve que leerlo dos o tres veces, y tomando notitas y todo el tema, porque me perdí, ¿no? me perdí un par de cosas. No, 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 para atrás, para atrás, para atrás. Incluso tuve que buscar algunas referencias en, en, ahí en internet, porque no cachaba de qué cresta estaban hablando. Están como los
2: locos esos que pegan como pósters en las paredes y la, bueno, los pegan con con hilos. Sí, Como
1: detectives. De,
2: de todas maneras,
1: de, tuve que tuve que hacerlo porque A, a principio di, yo, yo dije que había sido, ¿cómo decirlo? Que había sido... Eh, dije, ah, son 36 páginas, me los paseo a estos weones que me ponen aquí. <risa> la... Pero, <risa>
3: o, sea, que, o sea, ¿Dark es una wea al lado esta <risa> cuestión?
1: Sí, no, <es> Dark. <risa> Oye, si quieren, si quieren spoiler de Dark, por favor me, me cuentan. Pa... <risa> pero realmente, sí, pero realmente Cabro, eh, si no lo leyeron y a toda la audiencia, eh, volviendo un poco ya serio, eh, eh, Adolfo Bioy Casares, eh, aquí yo no he leído más de él, pero reitero mi vergüenza de no conocerlo y los insto a todos los que escuchan, cierto, para que se hagan de su de, de su literatura, sepan de él, porque se van a encontrar con cosas que son bellísimas, que son muy, muy intelectuales, que tienen un desarrollo muy fluido, ya así que yo los insto y que les haces trabajar el coco, no no es solamente leer y hacer la wea simple, no, te, que te que te den un trabajo, que te hagan trabajar Así que los insto a leer la trama celeste. Yo voy a buscar el libro entero para leer los otros cinco cuentos, ¿cachai? Pero ahí, es maravilloso.
2: Y ahí no ha sido un especial de
1: la trama sí, celeste. Pero, <risa> perdón, yo eh, quiero tomarme un minuto. Ver, yo,
0: yo tampoco lo había leído, por lo menos eh, ese cuento no lo había leído. Eh, sí, también en un momento como que me, me dio un par de vueltas ¿no, eh? y no me cachaba en ella, pero me gusta porque creo que, eh, el, creo que hasta la mitad todavía no entendía que, dónde estaba la ucronía pero hay ciertos detalles que hablan sobre no, no voy a contar, pero hablan sobre ciertos lugares eh, o, o como son las ciudades que no existen y, y como que ahí uno entiende finalmente dónde está el, el elemento crónico de la historia, a mí me, me gustó bastante tampoco lo he leído y, y también creo que es un recomendable
2: Buenísimo, eh, nos quedamos con esa recomendación. Eh, todo lo que, como le dijimos, todo lo que les recomendamos acá está editado en español, es fácil de encontrar, así que, que nada, lo invitamos a leer, niños. Bueno, seguimos con este capítulo especial sobre Ucronías, Siguiendo hablando un poco sobre, sobre como el marco teórico de esta ficción, hay varios detalles que como que se repiten un poco. Por ejemplo, que recurrentemente el punto John Bar viene dado por Acciones félicas, ¿cachai? La Segunda Guerra uh -huh. Mundial. La batalla de Gettysburg, en la guerra civil norteamericana, que Napoleón conquista toda Europa, etcétera Esto viene dado bueno. principalmente porque hacer novelas sobre eventos como filosóficos o políticos es un poco más complicado. Es más fácil hacer de, de cómo estos eventos tan traumáticos que, que en el fondo como que cambian la historia de golpe. Lo otro, por lo general siempre, sobre todo en la Ucrania, donde Alemania gana la Segunda Guerra Mundial, como que la Ucrania se transforma un poco en una distopía, como que esta realidad alternativa como que siempre es oscura, siempre hay mucha persecución, ¿cachai? Siempre hay dictaduras, como que muy pocas veces hay alguna Ucrania con un futuro brillante, eso es porque vende más principalmente. Y lo otro es que, y relacionado con eso, en el fondo, cuando un autor hace una ucronía, como que siempre va, va muy derramado con sus propios valores y con uh -huh. su propia creencia. Con su propia creencia. Uh -huh. Entonces, la ucronía, como que siempre está hasta cierto punto llevada por cómo ve el mundo y, en el fondo, como ve que estos hechos van desencadenando otros. Y eso es un poquito como para cerrar un poco lo que es la, el, el marco teórico de la ucronía. Ahora, pasando a lo que son los medios audiovisuales. Que en los medios audiovisuales eh, ya le hace cine, TV, eh, series. La ucronía no es un tema que se haya tratado tanto. Quizás puede ser porque es un concepto como un poquito difícil de entender. No, hemos echado casi medio capítulo explicando lo que es una puta ucronía. Entonces es como un poco complicado, quizás, entender de buena primera. Eh, pero sí hay ejemplos, y hay ejemplos muy buenos que hay que nombrar. Y, y, y es fácil de encontrar también, que para que tomen nota. El primer ejemplo es El Hombre en el Castillo la adaptación de Amazon Prime de la novela que les comentaré anteriormente de Philip K. fue como el primer gran lanzamiento de, de Amazon Prime um, igual lo que pasa con esta historia con, con la serie es que se aleja como bastante de la, de la historia original de la, de la novela entonces eh, son cuatro temporadas la serie ya terminó pero de todas formas es como, siempre es como súper interesante ver una Nueva York dominada por los nazis eh, ya, es algo digno de ver. Perdón, actualmente se si está dominando con los nazi Ahí es
3: pues, sí. que se está populando, ¿no, presidente.
2: Sí, o sea, a lo mejor sí. no está en tu cronía, en fin. Eh, no. otra, otra serie de HBO también, nuevamente, uh -huh. con alemanes ganando la Segunda Guerra Mundial. La adaptación de la novela de Philip Roth en La Conjura contra América. En esta novela es, eh, básicamente es el, el punto de viene dado porque Lindenberg, que era un héroe aviador de Estados Unidos, se postula a presidente y gana en vez de Roosevelt. El tema es que Lindenberg era un pronazi casi desatado, por lo que empieza a alinearse poco a poco con, la, con las políticas de la Alemania nazi Y la historia cuenta la, la vida de una, de una familia de clase media En este Estados Unidos de los años 40 Completamente distópico y creo ¿Qué más? Eh, SSGB es una serie De la HDO One Donde nuevamente
1: los alemanes ganan La Segunda Guerra
3: Mundial <risa> <risa> Oye, han <risa> ganado la Segunda Guerra Mundial En la
1: literatura? ¿Dónde tienen ganas?
2: ¿eh? Puta, si fuera, claro, si fuera Por, por, por mayoría bueno, <risa> Por cómo bueno, me ganado yo Bueno Ganan la Segunda Guerra Mundial, invaden Londres, invaden Inglaterra y ejecutan a Winston Churchill y hacen desaparecer a, a Jorge VI, que era el rey en ese instante. Bueno, también un poco parecido a otra serie, a otra, a otra película, a Fatherland, que uh -huh. es como una historia de cine negro, de investigación. Es súper interesante, cortita, son solo 5 capítulos del año 2017. ¿Qué más? Les comenté Fatherland, sí, Fatherland la, serie, la serie de... o sea, la, la novela de... Robert Harris. Eso Robert Harris. Fue adaptada a la televisión en un telefilme. En el capítulo anterior hablamos de telefilme. Pero no, no un telefilme con la plata de la vieja guardia, sino que un telefilme con acto menos plata.
1: <risa> Se eh, guarda, ni que pero con súper
2: buenos actores. Está Miranda Richardson y está Rudyard Howard. Con, como los los algunos. Y es, es un telefilme que si bien tiene como recursos súper limitados, encuentro que, que hace una súper buena... Mmm, un súper buen trabajo a la hora de representar cómo hubiera sido Germania, esta capital del, del Tercer Rey. Uh, lo encuentran en YouTube, si la quieren ver. Y también dentro de YouTube, y, y algo que es súper interesante, hay un mockumentary, un documental falso que se llama SSA, que no es eh, la Sociedad de comediantes <risa> no, no, de la Confederado de Norteamérica. Este es un documental que cuenta la historia de cómo la, el sur, la Confederación, ganó la ganó la guerra, cómo cambió la historia de Estados Unidos, y cómo cambió la historia del mundo eh, en un mundo donde la esclavitud es legal. Y la gracia, entre comillas, porque es políticamente muy incorrecto este documental, yo no entiendo cómo este documental no lo han cancelado en, esto, en estos años, hay como un montón de spots de productos relacionados con este tema de la esclavitud. Por ejemplo, hay un comercial de como una especie de collar que le pueden poner a, lo, a los negros porque no escapen, ¿cachai? Mm o sea, es una buena dura como un de y lo mejor es que al final hay una vuelta, porque tú ves en estos comerciales como hartos productos ¿cachai? pero cuando el documental termina te muestran todos los productos que en realidad existen, o que en un instante o hasta hace muy poco ocuparon iconografía racista eh, es súper fuerte, búsquenlo se llama SSA Estado Confederado de, de Norteamérica está en Youtube también para que lo vean cuando quieran y me quiero detener en mi recomendación, eh, que es una serie que, que abrió el streaming de Apple, Apple TV, que es For All Mankind o para toda la humanidad. ¿Por qué me parece súper interesante? Porque se sale de la idea que se ha repetido aquí constantemente de alemanes ganar la Segunda Guerra Mundial. Aquí la gracia, el punto de partida de la serie es que los que llegan a la Luna no son los norteamericanos, son los soviéticos. Y este es como el punto de partida de una historia alternativa de la carrera espacial. La gracia es que este hecho de que los rusos ganaron, en este, ganaron este como hito que tenía la carrera espacial es como, como que le influye más eh, vida y más fuerza a la carrera espacial y se logran un montón de otras cosas, como por ejemplo de que los dos logren hacer una estación espacial en la Luna. Bueno, esta, esta serie está protagonizada por George Kinnaman y tiene un nivel de producción que en realidad no, le, no tiene nada que envidiarle como al, al, a varias películas de, de, de Hollywood y el nivel de, el, el nivel de producción en realidad es, es una increíble la fotografía por ejemplo de, 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 cuando están en la luna es, eh, es muy bonito en realidad yo creo que es una serie muy interesante y muy disfrutable, a lo mejor parte un poco lento hay que ser honestos, hay que darle un poco de tiempo es como Breaking Bad, parte un poco abajo pero agarra vuelo y, y y sobre todo si te gusta como todo este tema de la carrera espacial yo creo que es imperdible, bueno, sería muy, muy, muy bonita de ver.
1: Buena, vamos a verla al tiro.
2: Bueno, pasando al cómic, eh, uno de los otros temas que hablamos siempre acá en la estación, eh, este tema de la ucronía como que, que sí ha estado un poco más presente en los cómics. Ejemplos rápidos, tenemos Watchmen, que es una ucronía, porque Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam, porque Richard Nixon sigue siendo presidente de Estados Unidos después de mucho tiempo. Porque el mundo ha cambiado. ¿Y el mundo cambia por qué? Por la presencia del Dr. Manhattan. En el fondo, como que el Dr. Manhattan acá es el, es el punto yombra. Que aparezca un, claro. un superhombre. ¿cachai? Y eso es lo que cambia la historia. Tenemos Hijo Rojo, de Superman, que lo comentamos en un capítulo anterior. Básicamente, eh, para que sepan de qué se trata la historia, es que la, la cápsula con kal escapando de la destrucción de Krypton, en vez de caer en Kansas, cae en Ucrania. Cuando Superman se la forma como en el símbolo del, del estilo de vida comunista Está el Día D, que es una serie de cómics franceses Que cuentan como distintos, eh, distintas historias alternativas Son, son muchos y son muy muy buenas De hecho Carlos va a hablar de, de estos uh -huh. cómics ahora Y eso como muy básicamente Yo ahora voy a dejar a los expertos en cómics <risa> Los que tienen doctorados en ah, el claro. en arte para qué hablan de este El tema en realidad dale más
0: realidad... no. vamos va, va a hablar Panchito y Carlos wey andá andá y después lo
2: así que este pase va para mis queridos Vigida y Carlos porque ellos nos tienen obviamente recomendaciones con de cómics un
0: crónico. oye perdón pero esto no era un programa sobre cine wey Dale, Gordo la...
2: Sorpresa, va ¿En
3: otra, ¿En otra historia? ¿En una historia alternativa? Era, era fue, eh, debe ser En algún espacio En algún, eh, una dimensión paralela oye, eh, oye, yo voy a hablar uno De, de, de un, un cómic justamente De esta colección que, que se llama El día de él, que estaba hablando Álvaro recién Que son varios cómics que son Justamente todos del mismo, de los mismos autores Pero el que iba a tomar yo se llama La revolución rusa Y uno pudiera creer que a lo mejor Todo el tema parte de o es acerca de Rusia, cuando en realidad el tema es mucho más amplio. Voy a hablar un poco eh, de, de los créditos de, de este cómic. Fred Duval y Jean-Pierre Pecot son los, digamos, los escritores de los guionistas de toda esta colección de cómics. Asistió, en algunos casos, por otro guionista y dibujante también, eh, Fred Branchard. Y ellos eh, hacen toda esta historia, pero tienen una cantidad de documentación extensísima. Muy, 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 muy extensa. Ellos parte por ejemplo este mismo el del de, de, de la revolución rusa parte con un dossier didáctico de ocho páginas y que son, y que son absolutamente imprescindibles para leer el contexto, para entender el contexto en el que se desarrolla la historia desde la primera página del cómic y no se explayan en nada, hay una cantidad de información tremenda y después de que uno lee el dossier y lee el cómic tenéis que volver a leer el dossier porque te das cuenta de que que haberlo leído dos veces, ocho veces el dossier pues, sin volver a entenderlo bien eh, eh, porque hay personajes que, que no aparecen al principio, aparecen más adelante o, o se citan a ciertos personajes y porque el conflicto entre dos personajes se da por algo que pasó con un tercer weón que no está en el, no el cómic que sí estaba en el dossier y que son es historia del movimiento anarquista que, que, que toma fuerza en Europa, principalmente en Francia de los atentados digamos a, a, a dignatarios, a, a personalidades de la política eh, y, y de los fundamentos de este grupo anárquicos de por qué eso era imprescindible e incluso eh, mencionan y también eh, y una parte importante en algún pasaje de este cómic es eh, el, el ataque a Stalin antes de, de que eh, se llevara efecto esta revolución rusa hay, hay mucho tema histórico que está súper súper fuertemente documentado entonces partiendo por eso es totalmente recomendable Primero porque, bueno, o sea, de verdad eh, uno tiene pocas veces la oportunidad de que te expliquen un periodo de la historia con este detalle. ¿ya? Así que como partiendo por eso. Ahora, si vamos a lo que habló Álvaro antes del tema del punto jumper, aquí hay un, una batalla. Todo esto es previo al, al cómic, es impresionante. Hay, hay una parte de la historia de que, que ya estando en la Primera Guerra Mundial, el año 1914, Alemania estaba atacando mucho Francia y estaba entrando, entrando, entrando Francia resulta que estos tipos llegan a un punto en el que dicen ya, aquí ya finalmente jodimos no, no, no vamos a poder con los alemanes y lo que hacen es que se repliegan las fuerzas francesas y van a Bordeaux, de que pensando que se iban a encontrar allá con los alemanes y que a lo mejor podían ofrecerle un poquito más de resistencia la cuestión es que contra cualquier pronóstico, una cuestión que nadie se hubiera imaginado, los alemanes se dividen, y empiezan a avanzar por Francia pero separados y finalmente se encuentra en un lugar que se llama Marne, que es, que es digamos, como. que se le, se le llama como el milagro de Marne, porque como los alemanes se dividieron y se encontraron allá y no en Burdeos, ese fue un mejor punto de pelea para los franceses. Entonces, lo que pasó es que los alemanes se tuvieron que replicar. Pero acá, ¿cachai? Ese es el punto, yo en de este cómic. Eso no pasó. Entonces, cuando parte el cómic, eh, los alemanes tienen ocupado Francia, tienen ocupado París, tienen ocupado casi todo el país. Y los compadres, y finalmente, quien es el, 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 el que ostenta el poder en Francia, que es Clemenceau, en la vida real, está en Argelia. Y de ahí él se da cuenta, porque todo lo, lo ¿cómo se llama?, por investigación de, de inteligencia, le llega la información de que el, el San Nicolás II de Rusia quiere aliarse con el kaiser alemán, quiere llegar a la paz. Entonces, el tema es que Clemenceau dice, bueno, eso no puede pasar, porque si Alemania llega a la paz con Rusia... Alemania podría ocupar los puertos que están controlados por los rusos y ahí le queda la cagada a Francia. Entonces la orden de Clemenceau, en este, en este, ya, ya todo esto es entrándose ya digamos todo, en la, ya esto es plenamente ucrania, aparte inmediatamente bueno, con ucrania ¿eh? la orden que da Clemenceau es de matar al zar Nicolás II. Entonces la idea es que no se sepa que son los franceses, que se oh. cree que son los revolucionarios alemanes. Los revolucionarios, ah, los, los, los rusos los que están tratando de, ¿No? de matarlo porque yo le habían intentado, pero no lo conseguían. Entonces, aquí toman a dos personajes. Uno, un personaje que creo que está inventado para el cómic, que es el comisario Blondón, que, que es un tipo que era un inspector que había, había logrado capturar a muchos anarquistas en la, la, los años anteriores y que ya ahora se transforma en un comisario. Y toman un personaje de la, de la realidad que es Jules Bonneau, que era un, un líder anarquista que tenía, de hecho existía la banda de Bonneau en Francia y que el, el tipo había perpetrado muchos, muchos ataques, pero lo habían matado en el en 1912. Entonces aquí el cómic hace como otro distinto punto, John Barr. <ríe> es que Bonneau realmente nunca estuvo muerto, sino que fingieron la muerte de Bonneau, solo lo capturaron y lo mantuvieron ahí en caso de que le pudiera dar información o algo de otro líder anarquista. Entonces, como el tipo era un experto asesino y el weón no le importaba nada, mándate a este inspector con este otro weón anarquista a matar al zar Nicolás II. Qué bueno, esa historia, bueno. Hasta la cantidad de historia Qué que, es, que hay en esos weón, te estoy hablando que es la segunda página del cómic. O sea, todo eso es previo, todo eso es trabajo de investigación previo, o sea, y de ahí para adelante... El tono es un poco más ligero, si se quiere, ¿cachai? Porque es casi como una body movie, ¿cachai? Estos dos encargados, digamos, de, de eliminar... De hecho, Bono es el que tiene que eliminar al zar. Lo que tiene que hacer el, el comisario es simplemente conducirlo, es encargarse de que toda esta weá llegue, llegue a término, ¿cachai? Llegue buen término. Eh, pero, pero se encuentran con, con distintos problemas, se enfrentan, se enfrentan al varón rojo. ¿Sí? En, en, en un avión, en una persecución, una es, es una que pasa muchas cosas aquí. Eh, entonces, por una cosa casi casi como de, de, de incluso de, de, de histórica, porque claro, aquí hay cosas, es, es una cronía, pero hay muchos datos históricos que es muy interesante, yo creo que es súper recomendable que la gente lo lea, quizás no, no, es, no es de lo más simple porque no es de DC, no es Marvel, la weán, no es... No, es, no va a ser tan simple de encontrar, pero ustedes pueden ir a Jautor <risa> <risa> el que, no conoce, el que carga cachas. <risa> y ahí le ponen la revolución rusa, les va a salir al tiro. No, son, son ciento y algo páginas, son 105 páginas, incluyendo el dossier, incluyendo el cómic. Tiene algunas reflexiones al final, pues de finalizar la historia, que no les voy a decir qué finalizar. El... Hay un par de páginas donde, lo, donde el, el, los autores esbozan incluso lo que pasaría en los años venideros con la historia de Europa. Es, es muy interesante ver cómo, cómo cambia la historia de la Primera Guerra Mundial, según lo que ellos plantean, digamos. Cómo cambia la historia de Europa, cómo cambia la historia de Rusia. Es, es, es súper entretenido y, y sí... Aquí se nota mucho lo que hablaba eh, de antes, el Álvaro, que es que, de acuerdo a las creencias o postulados incluso políticos de los autores, cómo se ven retratados ciertos personajes. Algunos tienen un valor súper negativo, súper, súper, súper negativo, casi satánico. <risa> Pero hay una hueá muy bonita. Hay una, web. Y, y, hay una parte del cómic donde estos personajes, que están ya están en Rusia, en Petrogrado, tienen que recibir un cargamento que viene por contrabando iban a un puerto en la, en la oscuridad de la noche, un, como un muelle en realidad, y quien traía la, merca, la mercadería era Corto Maltés. No lo mencionan nunca, pero es Corto Maltés. Entonces es muy, muy bonito. Eh, ese ese tipo de, bueno, que no conozcan Corto Maltés, bueno, de verdad, eh, ahí, ahí sí que se están perdiendo algo tremendamente importante, una creación de Hugo Pratt, como de sesenta y tanto, aquí un marinero británico, pero bueno. Eso sí, búsquelo y leerlo. Eso, eso hay, hay arco, pero sí, búsquelo y leerlo. En el apartado artístico, o sea, digamos, de, de, ilustra, de ilustrativo o ilustrador, es un tipo que se llama Florent Calves, que si bien el tipo no es tan bueno en, en, en dibujando formas humanas, porque ser pues, es que estuviera dibujando muñeques, maniquíes todo el tiempo, como que lo que hace con los escenarios, las recreaciones de los lugares, los palacios, los interiores, es súper bueno es súper es bueno es súper bueno, eh, lindo el trabajo del compadre se cae en la forma humana, pero bueno no todos los artistas son 100% efectivos pero lo que hace, es, lo, lo que hace funciona súper bien para este, para este cómic no, no,
0: no todos los artistas son como yo eso es lo que que decir
3: no todos no, no podemos llegar al mismo nivel <risa> no, pero bueno pero eso es hasta acá digamos este, este es por lo que yo le recomendaba eh, y bueno, y a hablar ahora de, de otro de otro cómic también, que es Ucrónico.
0: Bueno, yo también se me di la tarea de leer un, un, un cómic que la verdad le había echado loco hace tiempo, pero no, no lo había tomado, de un autor que se llama Jonathan Hickman, que a mí en lo particular me gusta mucho, él también ha estado atrás de, de proyectos independientes como un, un cómic que se llama Los proyectos Manhattan, eh, también tiene algo de, de ucrania creo Ya en editoriales más importantes Ha trabajado en Los Coros Fantásticos, en Avengers ¿no? Muy ligado a, a Marvel Pero bueno, eh, Pax Romana Pax Romana es un, es un cómic eh, Donde él hace las veces de guionista y además de ilustrador Él tiene un, un, una forma muy, muy particular y muy peculiar a mi juicio De, de plasmar su, su visión de... Eh, porque él, él es un diseñador, eh, hay, hay algunos tratados incluso que se pueden encontrar en internet sobre cómo ocupa las plantas de colores, eh, las formas que, que incluyen. En, en este en particular hay mucho churado, le, le gustan las cosas como manuales. Pero bueno, la historia. En Pax Romana, que parte en el año 2045, el islam empieza a, a ganar terreno y Occidente abandona el monoteísmo. En esta historia el Vaticano descubre cómo viajar en el tiempo. Eh, muy raro en realidad, porque ah. la última parte que yo imaginaría es que alguien pudiese desarrollar la, la, la forma de dejar el tiempo en el Vaticano, pero bueno, lo, lo descubren. Bueno, el, 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 el tema es que ante este abandono del, del monoteísmo y el avance del Islam, eh, el Vaticano se siente muy amenazado y, conscientemente, descubren esta, esta fórmula de, de dejar el tiempo. Se reúnen el, bueno los papas y, y algunos cardenales, muy como a regañadientes. Eh, Empiezan a discutir la posibilidad de viajar eh, al pasado y hacer algunos cambios en la historia para que el, el avance del Islam nunca ocurra y el Vaticano y la religión católica se convierta en, en la única religión. Para esto reclutan a un, a un, a un grupo de, de militares de élite. Bueno, pasa más o menos un año donde empiezan a, a, a reunir estas fuerzas. Reúnen muchísimo oro de partida para poder eh, hacer... Eh, eh, tranza en, 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 en la época en que deciden viajar, porque tienen varios, hay hay varios, hay varios momentos en que discuten eh, dónde viajarse, viajar, si a, viajar al nacimiento de Cristo, eh, viajar a la resurrección, eh, empezaban, querían viajar a todos lados. Eh, finalmente, eh, <risa> bueno, es que las la posibilidades eran infinitas, pues sobre todo en el Vaticano, había muchos momentos en que ellos decían, ah, este es el momento, este es el momento, este es el momento. Eh, se decide finalmente que deben viajar a un momento que o sea después de la resurrección de, de, de Jesucristo, porque ellos eh, se programan como servidores de, de la religión y no facilitadores. Entonces, el hecho de viajar al nacimiento de Cristo como para poder eh, guiarlo hasta el momento de la resurrección no les parecía eh, ético, por decirlo de alguna forma. <risa> finalmente deciden que el, el momento en que ellos van a, van a mandar a este grupo de élite, es eh, eh, previo a la ascensión de Constantino I, que es el primer eh, emperador eh, cristiano.
1: Ya. Yeah.
0: Igual había había un. A él me gustó mucho que eh, en el fondo de lo que podían hacer ver en el tiempo era un, un espacio. Es decir, eh, eh, no es como la máquina del tiempo, por ejemplo, de volver al futuro. No, no es que eh, un vehículo lo, los condujera, sino que ellos tenían había un, un espacio en en un hangar que es en, en ese lugar es solamente, donde solamente se podía viajar en el tiempo, entonces todo lo que estaba dentro de ese lugar era lo que viajaba ahora no tenían un cálculo tan, tan, tan certero entonces no sé, si ponían gente en 5 o sea, metros cuadrados Puta, probablemente viajaran cuatro, como entonces muchos cuando llegaban cortados, o otros cuando llegaban después, otros ¡Ah! que llegaban antes, bueno, era la taja pues. <risa> Sí, es como
2: súper inexacto y peligroso el viaje, eso es muy bueno
0: Sí, era, sí, estaba bien, porque no, no era algo tan depurado, o sea, se notaba que era como puta, lo habían descubierto recién y le querían dar al tiro, van a sacar el, el provecho Bueno, finalmente viaja un, 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 un contingente eh, les dicen el, eh, que cuando lleguen a, a, a destino van a para conocer finalmente cuál es la, la misión que ellos tienen que no lo saben, logran en el tiempo llegan a, a, a la ascensión, previo a la ascensión de, de Constantino I, y llegando allá el jefe de este grupo decide matar al cardenal que lo lidera porque piensa que lo que el Vaticano quiere es, eh, es muy inmoral eh, está, está mucho el tema dentro de toda la obra sobre el al albedrío entonces eh, creo, creo que aquí parte, el, parte un poco la, la, la historia, la, la trama bueno, además viajan con un montón de buena parte, viajan con mucho oro, eh, porque hablaban como de cantidades, eh, kilómetros métricos de oro, los buenos eran, eran, eran millonarios, eh. entonces podía, eso les permitía hacer muchas cosas, porque les permitía comprar eh, eh, comprar aliados, eh, construir cosas, y bueno, viajan con, con tecnología del, del futuro, entonces viajan con tanques, con puta metralletas, satélites, bueno, entonces como ellos sabían más o menos cómo, cómo era, como ellos sabían cómo era la historia y sabían cómo iban a hacer los movimientos de, de las tropas en, en, a lo largo de toda la historia, podían anticipar muy bien y de mucha mejor manera, además con, con toda esta tecnología. Entonces ellos eh, hacen un trato con Constantino. Eh, él asciende 10 eh, años antes de, de lo que históricamente ocurre y el único pacto que tienen con él es que cuando él ascienda al poder eh, debe declarar que um, la religión es libre y cada quien puede creer en lo que se le ocurra. Constantino, como era un uh -huh. personaje ávido de poder, acepta esto y, bueno, hay, hay una serie de tramas de, de detrás de, todo, de toda esta historia en que cada uno de estos cuatro o cinco personas que, personajes que eran como lo, uh -huh. los líderes de todas estas tropas eh, empiezan a, a cuestionarse la, lo, lo bueno de lo que estaban haciendo finalmente. Porque lo que ellos pretendían era eh, adelantar un poco la historia por ejemplo, una de las cosas que hacen es que en esa época introducen el método científico, y eso es algo que ocurrió muchos siglos después eh, también eh, claro. dan cuenta de la, te la teoría heliocéntrica, entonces eh, los, los, ellos tenían tecnología que lo llevaban a, a digamos, para, para poder hacer una guerra y, y lo que pretenden es eh, introducirla de forma anticipada para que la historia del mundo sea un, un poco más rápida y, y el hombre alcance un, un umbral eh, mucho más elevado mu en mucho tiempo antes no, no en pasado dos mil años entonces la historia es riquísima eh, tiene muchos insertos mucho, mucho insertos eh, no es solo un cómic, hay, hay páginas donde hay muchas conversaciones que se, que se describen en, de, de estos personajes y que dan cuenta un poco de, de los momentos históricos a diferencia de, 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 de lo que comentaba Carlitos, en este cómic hay que llegar sabiendo es, es un poco complicado leerlo si no manejáis un poco la historia de Roma. Yo no soy un experto en Roma, entonces tuve que, que estar consultando constantemente eh, nombres, situaciones, eh, lugares, para poder hacerme el contexto. Me parece una un historia increíble, me parece una historia muy muy buena. Eh, a mí Hick, Hickman, todavía lo dije en, hace un momento, me, me gusta mucho, pero yo creo que aquí el, el hombre se sacó los zapatos eh, el guión de su cómic, que tiene cuatro números, son más o menos 140, 150 páginas, es eh, para mí una, una, una lectura que de verdad me arrepiento mucho no haberla tomado antes. Me parece que es un, un muy buen, una muy buena ucronía creo que relata eh, eh, uno un que se instruye mucho sobre, sobre Roma, leyendo eh, cómo no fue Roma, finalmente. Eh, uh -huh. me, parece muy, muy, me parece muy interesante. Yo los, los invito a, a leerlo. Bacán, bueno. Y
2: bueno, un, un, una idea como para pa ir cerrando eso. Eh, cuando yo cuando lo propuso me pareció como genial porque en el fondo eh, es un buen ejemplo del segundo tipo de cronía. En el fondo que hay un viaje en el tiempo y que ese viaje en el tiempo eh, hace el cambio de forma consciente, ¿cachai? Como que no, no es como el resto de la historia en que el cambio es como fortuito, aquí hay una Buenísimo. misión de cambiar la historia, en realidad es un cómic súper... Bueno, perdón,
0: aparte que es, es, muy, es muy amplio, porque no solamente cambia la historia de, de, de un país, sino que ellos pretenden cambiar la historia del mundo completo. Eh, la, la, a mí las, las últimas páginas de, de este cómic me, me sorprendieron mucho, porque creo que tiene... Eh, tenía una, unos giros muy buenos, y, y ya llegando al final eh, me quedé sorprendido me gustó mucho. No creo que haya una, una segunda paz romana, Espero que no lo vayan ¿no? en eh, Porque creo que cierra muy, cierra muy bien uh -huh. este este esta historia. Eh, no sé, creo que quizás podría ensuciar el la historia de cuenta, pero bueno, uh -huh. si, si se si se acercar y como hacía Carlos Senior, Max Romana de Jonathan Hickman, bueno, un recomendadísimo, por lo menos de parte.
2: Oye, este capítulo se, va make, se lo vamos a dedicar a sí. Serio, ¿eh? sí, sí. 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 No, no, como, como decía antes
1: Como decía antes, no todos los héroes usan capas Oye eh, Cinco segundos solamente para Que la gente si de repente les apaja eh, Ver Decir que cresta estamos hablando Les recomiendo que vean de En Netflix está Uno de los capítulos de, de esta entrega Que se hizo de Love, Death and Robots Que es el capítulo 17 eh, Que se llama Historias Alternativas Justamente donde Hitler muere de diversas formas y ah, qué bueno ese capítulo. Y ahí tienen todo lo que pasa cuando Hitler muere en qué te, etapa de su vida cómo afecta al mundo o el resto del cuento y ahí bueno, es muy divertido de, de, de ver y se van a hacer una cuenta pero a cabalidad de, le, de lo que es una ucronía Buena Excelente Bien. ejemplo compadre. Excelente. compadre.
2: Bueno, y con esto ya vamos cerrando este ucrónico capítulo de la séptima estación eh, Esperamos que les haya gustado, que hayan descubierto un género nuevo, que las propuestas que le, que le hicimos les resulten interesantes. Ya les dimos todos los, to, todos los datos como pueden encontrarlo. En realidad, la Ucronía es un tipo de ficción que, que igual abre muchas posibilidades. Y, y esperamos seguir viendo en el futuro más productos, sobre todo audiovisuales. Creo que, que en el tema audiovisual todavía está un poco, un poco corto. A lo mejor en un par de años más hacemos una segunda parte de este, de este capítulo. Y, y nada, sería bueno. Así que... Así que nada, yo soy Álvaro, aquí me, me despido, chicos. Sí,
1: un gusto siempre. Algunas palabras sucrónicas eh, para cerrar. ¿eh? Sí, espero, espero que nos veamos. Claro, nos vemos en un futuro, así que sí, creo. sí, sí, no, sí no. que Y me sin
3: más crónico? No tengo ni idea.
1: <risa> <risa> ya, que bien, Que pues. estén muy bien, cuídense también. Chao a Bueno, recuerden
2: buscarnos en nuestras redes sociales como la Séptima Estación Podcast y así podrán escuchar eh, todos nuestros capítulos. Así que. Nos vemos la próxima semana y gracias por, por acompañarnos, como siempre.
3: Adiós.
1: Adiós. Esta fue La Séptima Estación. Recuerden buscarnos en YouTube, Facebook, evox y Spotify como La Séptima Estación Podcast. Siempre transmitiendo desde una órbita geoestacionaria sobre Santiago de Chile.